0: Kitsjen var jo hele veien, här er boken som Dan Brown plagierte. Det er jo åpenbart det reneste sprøyt, men som hva skal vi si, salgsargument sett fra forlagene var jo dette et kjempepoeng så sånn at jeg blev jo invitert til mange av disse landene og jeg sa jo som jeg ærlig visste at dette er jo ikke noe plagiat i det hele tatt, men de ville jo, forlagene ville jo gjerne at jeg ikke skulle... Ja,
1: det ville jeg jo sambefalt det. Boktips med Knut Gørvel. Dagens gjest, Tom Egeland Dagens gjest i boktips er Tom Egeland Han er årets festivalforfatter på Krimfestivalen nå i mars og er en av våre fremste krimforfattere. Han debuterte allerede i 1988 med grøsseren Stien mot fortiden, og siden den gang har han gitt ut over 20-tals bøker. Han har også vært en av de fremste ambassadørene for krimlitteratur her i landet, og var blant annet president, som det faktisk heter, i krimforfatternes klubb Riverton-klubben fra 2015 til 2019. Og i dag er han altså her i Boktips. Velkommen, Tom Eglan.
0: Tusen takk skal du ha. Du,
1: uh, i denne podkasten så snakker vi jo uh, da litt om forfatterskapet ditt, men også om uh, bøker som har betydd mest for dig opp gjennom livet. Mm. Vi begynner jo da med forfatterskapet. Uh, du begynte, som jeg sa innledningsvis, i 1988. Men uh, det store gjennombruddet kom jo med sirkelens ende- da verden begynte å på om uh, Dan Brown hadde plagiert det med Da Vinci-koden. Kan du fortelle litt om det?
0: <går> Sirklens ende utkom i 2001, som heldigvis var 2 år før Da Vinci-koden utkom. Og... Aftenposten oppdaget jo et sett med påfallende likheter og skrev en større reportage om det. Og dermed eksploderte jo salget av sirkelens ende. Den hadde vel på egne bein øh, solgt opp under 10 000 i eksempl eksemplarer i 2001 Uh, og, og så ble den jo da trykt opp i, i stadig nye opplag 10.000, 10.000, 10.000 og, og endte jo opp på hundre tusentallet men begynte jo også å bli oversatt til uh, mange språk, altså 24 språk etter hvert um, og pitchen var jo hele veien her er boken som Dan Brown plagierte det er jo åpenbart det reneste sprøyt, men som hva skal vi si, salgsargument sett fra forlagene siden, var jo dette et kjempepoeng, sånn at jeg blev jo invitert til mange av disse lande og jeg sa jo, som jeg ærlig visste, at dette er jo ikke plagiat i det hele tatt, men de ville jo, forlagene ville jo gjerne at jeg ikke skulle... Ja,
1: det ville jeg jo sambefalt
0: <laughs> Så det var ja, nei, de skjønte det, men om jeg likevel kanskje ikke kunne trengte å være så kategorisk men holde en viss mulighet for at... Men altså, svaret på detta er jo veldig enkelt. Vi leste begge på 80-90-tallet en bok som heter «Hellig blod, hellig graal», mm. som var en, en sånn kvasi-vitenskapelig bok om øh, altså, som postulerte blant mange andre ting at Jesus overlevde... Korsvestelsen flyktet ikke til himmelrike, men til Frankrike, der han og Maria Magdalena fick barn, og disse barna ble etter en del av det mer ovingianske kongedynasti. Det er jo, hva skal vi si, konspirasjonsteorien. Jeg husker jeg boken og tenkte at dette er det reneste vås. Altså, det er jo ikke underbygd eller dokumentert på noen som helst måte, men jeg husker også at jeg tenkte, det er jo en fantastisk utgangspunkt for en spänningsroman. Jesus overlever korsfestelsen og får barn med Maria Magdalena, vilken hemmelighet. Og det tenker jeg at Dan Brown også tenkte. Uh, og dermed ble det jo to like bøker, altså like i den forstand at de liksom har det samme grunntema. Og så pussy nok har vi begge to en albino hovedperson, så i sum ble jo dette nok... Ja, albino er jo litt kulere enn hans, litt <laughs> i Hans Albino er jo en religiøs fanatikker, uh, altså, og jeg tror nok altså, for Dan Brown og forlaget ble nok suksessen, altså kom som en kjempeoverraskelse, fordi Da Vinci-koden, altså det teologiske grunnlaget der er jo plukket fra hverandre sønder og sammen. Altså, han, han åpner jo boken med en side som heter fakta, og selv där faller det jo sammen. <laughs> uh, altså, det, det, altså, for exempel denne mystiske ordenen da, Priory of Zion, altså Sion, altså Sion-ordenen, uh, som han hevder er en reell religiös uh, organisasjon, allt altså, dette er jo diktet opp, og dette her er dokumentert. Den landsbyen som heter Rennes-La Chateau i Sør-Frankrike, hvor mange av disse hemmelighetene liksom ble oppdaget i en kirke i forrige århundre. Altså, en man som drev en restaurant i den byen, han heter Plantar, han innrømmet jo i retten at han hade fabrikert Mm, yeah. masse av disse opplysningene som gjorde at alle trodde at Rennes-Lors-Chateau, oh, det var jo landsbyen ditt, Jesus flyktet og så videre. Men ikke sant, altså innenfor fiksjonsverden er jo dette bare en lek men i det øyeblikk du går ut og sier nei, det er ikke fiksjon jeg har ikke nok skrevet en thriller men den er sann da begynner du å slite <laughs> når, når eksperten og professorene begynner å ja. plukke fra hverandre punkt for punkt
1: Uh, I dag er det nyheten at Dan Brown har kopiert deg på enda en ting Nemlig at han nå har skrevet en barnebok For du har jo skrevet flere både barne- og ungdomsbøker ja. Jeg tänkte vi skulle bare gå litt tilbake altså, Fordi du, før du ble forfatter så var du jo nyhetsjournalist Både i Aftenposten og etter hvert vaktsjef i TV2 vel, Og nyhetssjef Hvordan begynte du med å tenke at du skulle bli romanforfatter?
0: Egentlig begynte det på motsatt vis. Jeg ville bli romanforfatter og innså jo runt 20 år gammel at det var ikke et uh, lønnsomt projekt uh, når du skulle ta opp stort lån på leilighet og ting og ting. Så jeg ble journalist fordi det var det nærmeste jeg kunde komme och leve av å skrive. Men drømmen min var nok hele tiden å være forfatter.
1: Ja, og du har jo det i blodet for din uh, oldefar, mm. Jon Flatabø, mm. har vel antagelig solgt langt flere bøker enn dig fortsatt, for han var en av populærlitteraturens første store på 1890 talet
0: Ja, han var jo en del av Kristiania Bohemen, altså han var en drukkenbolt og skjørtejeger, og en i en byoriginal. Skipp... Mye å
1: slekte på, altså. Ja.
0: <laughs> han, han, han skri... altså. Han var jo svirebror med storheter som Hamsun og Falkberge, som jo fortsatt er en del av litteraturhistorien, der hvor Oldefar jo har gått in i glemselen, men i sin samtid var Oldefar en blanding av Jon Nesbø og Margit Sandemo. Altså han var den forfatteren som Almuen leste, øh, solgte i opplag på opp mot hundre tusen av bøker som i dag ville blitt kalt serielitteratur, altså det var jo sånn Petra Perlem fra Smålenene, Brudeferden i Ardanger. Og... Hun frir selv, så jeg var også <laughs> ja, ja. Han var jo en radikaler ja. og opprører. Altså, han, han ble jo fengslet som militærnekter. Og han kom nesten in på Stortinget for Venstre, tror jeg. Ja. Men ble hindret av en skandale som til dags dato er helt ukjent vad det egentlig var som skjedde, men denne skandalen knekte han på mange måter, och bidro nok til at han ble veldig glad i alkohol, og min, min bestefar da, altså hans sønn, øh, ville jo ikke ha noe med faren sin å gjøre. Altså, da moren døde på tidlig 1900 tal så havnet hele søskenflokken på barnehjem. Ja. Og da oldefar døde på 1930-tallet, så hadde bestfar brutt all kontakt med han. Så på mange måter var det nok en tragisk skjebne, men, men, men skrivegleden i den grad sånne ting går i arv, har jeg nok derfra. Og, og du har vel også
1: stjålet litt litterært, de Bjørn Beltø, din hovedperson i mange av bøkene dine, han har vel navne sitt fra noen figurer?
0: Ja, altså, oldefar opererte jo med mange pseudonymer, så Bjørn Botten og, og Sven Beltø var to pseudonymer, så da jeg skulle finne et navn til min hovedperson Bjørn Beltø, så lette jeg lite blant pseudonymene til Oldefar. Så Bjørn Beltø er jo på sett og vis en slags hommasj til mm. Oldefar.
1: Ja, vi får håpe du da også selger like godt nå i mange ti år Det Jeg lurte på hvordan ble du da, altså hvordan fikk du ut din første bok da, hvis drømmen på en måte hadde vært hele tiden å være forfatter, og så satt du neddynget i nyheter i Aftenposten og etter hvert i TV 2.
0: Ja, det var jo noe jeg puslet med på å si. Altså, den første boken min begynte jeg å skrive, da var jeg vel ikke mer enn 23 år gammel, to, 23 år gammel. Da kjøpte jeg eh, en håndfull innbundne, linjerte, store notatbøker og en fyllepenn. For det jeg hadde... Tatt det for meg det var väldigt romantisk å skrive en bok for hånd. Ja, du.
1: Så du skulle skrive alt med pennen?
0: Ja, og det er jo oppdaget. Jeg begynte jo, altså visste jo ingen verdens ting om å skrive bok, så egentlig var det et forsøk på å se om jeg klarte å skrive en bok. Det er jo oppdaget da jeg hadde skrevet boken var jo at den i realiteten var en novelle. Den var jo alt for kort. <hå> så det jeg da gjorde var jo... I motsatsning till det väldigt mange wannabe författare gör och ger upp, var jag att jag tänkte okej. Detta var ju allt för kort. Eh jag ha en bok som er sånån rent 10 gånger så lang, Eh så då lot jag den originala boken bli ett slags manuskript i den egentliga romanen som blev sent till en mystisk professor som visste noe om bakteppet for disse hendelsene. Altså, detta er jo en, en, en slags grøsseroman om en tidsreise. Altså, den åpner med et ektepar som kjører av veien i Telemark og kommer till seg selv igjen i fortiden. Mm. Så klarer ektemannen i dette parret å karre seg tilbake til nåtiden og skriver da denne teksten som var liksom min originalroman, men bare allt for kort. Og, og, og så sender han den till en professor i Oslo som på en måte kjenner historikken til dette stedet der ulykken skjedde, og kan sätta dette in i en større kontekst. Da. Dette var jo fra min side et forsøk på å skrive en Steven king på norsk mm. altså lote seg gjøre å oversette Stephen Kings hva skal vi si parasykologiske univers till en norsk setting mm. så både, både den boken og den näste som heter uh, Skyggelandet som utkom på Kaplen forlag var jo sånne Stephen King-pastisjer egentlig
1: men det du kanske da er mest kjent for eh, nå senere er jo eh, krimmene med Bjørn Beltø. Mm. Det er vel åtte dem. Så altså, der valgte du altså en arkeolog, mm. albino mm. med røde øyne, og ikke akkurat en typisk krimhelt. Mm. Hva og hvorfor?
0: Nei, jeg, det begynte jo med en, 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 en interesse, eller altså si, jeg... jeg har jo alltid vært fascinert av arkeologi och historie og egentlig bibelhistorie og den type temaer. Og jeg hade lyst til å skrive en bok där jag kunde komme in på disse temaene. Og jeg hade lyst til å skrive en bok, altså ambisjonen min med sirklens ende var å skrive en krimroman utan en förbrytelse. Så det var på ett vis et litterärt experiment, alltså kunde jag lägga kriminalromanens formel till grund for en bok som strängt at verken hade drap eller kidnappinger eller ran eller alltså det, det störste bruddet på loven är ju et brud på kulturminnesvårdlagen. Ehm <trykker> <trykker> Altså det, det var utgangspunktet, da, da trengte jeg jo en, en helt øh, og villig, og på den tiden så var jo veldig mange alkoholiserte, altså inspirert av de amerikanske hardkokte krimmene, med varg man har Harry Hole, alle hade alkoholproblemer. Så jeg lette litt, um, lette aktivt etter et, et annet type særpål, preg för det en litterär figur skall ju gärna ha en svaghet för att vara spännande. Och då ändte jag upp med albinism som jo är et ett handicap men inte ett liksom väldigt hämmande handicap, men det bidrar också till att ju forme Björn Bältös karaktär, alltså han är en nervesvak outsider, han känner sig ikke som en del av fällesskapet,
1: men han har jo ett trekk som han kunne ha fått fra Humphrey Bogart. Nei, han har jo forbausende draget på damene, vil jeg si.
0: Ja, øh, jeg vet jo ikke. Altså, han har jo någon forhold, men de varer... Ja, det går ikke så bra, men Nei. det er fordi du skal ha en ny dame i bok. <laughs> han, han, har, ja, han har jo problemer på, med å holde på disse damene, mm. og som han skriver om sig selv, øh, han tror nok han appellerer mer til kvinners øh, morsinstinkt enn deres begjær. <laughs> uh, men han er nok en, en, en mann det er, det er lett å føle omsorg for, uh, tror jeg. Men han har nok en slem tendens til å forelske seg i kvinner litt over vi si, ambisjonsnivået hans. Men og han er jo grunnleggende sett en er både enslig og ensom type.
1: Men i disse bøkene, du har som sagt, er det ikke var den siste, og det var mm. nummer 8. Mm. Så har du vært bort i eh, altså, Satan og Moses og de bok og så videre. Mm. Og i 2018, da, da Kodex ble kommet, så, så sa du at «Nå er jeg ferdig med Bjørn Beltø, eller i hvert fall jeg ha en lang pause». Mm. Hva tenker du rundt det nå?
0: Nei, det er nå... mange
1: av leserne som ble deppet da.
0: <laughs> ja, nei, altså da hadde jeg skrevet en del Beltø-romaner på rappen, og du føler jo på et punkt som forfatter at du begynner å snu bunken og «been there, done that», jag kände ett intensivt behov för att göra något helt helt annat så det gjorde jag och så skrev Falken som er en helt annan typ alltså en actionthriller realiteten och och jag
1: tänkte vi skulle snacka lite om den efterpå men hvis du säger med bare, vi, går det med Bjälte nu har han bynt att vakna upp i ditode igen eller
0: for å si det sånn, jeg har et par glimrende belteideer i hodet. Jeg har ikke skrevet noen ny belteroman, men jeg har et par ideer som nesten er for gode til ikke å bli bøker, så vi får se.
1: Ja, og da bare tilbake til hvorfor. Altså, du kommer opprinnelig fra et kristent hjemme, ikke sant? Altså, hvorfor har du... Jeg leste et sted om deg at du ikke konfirmerte deg, fordi da begynte du å tenke over alle de religiøse problemstillingene. Hvorfor har du sånn fascinasjon for de store religiøse mysteriene?
0: Nei, altså, bare korrigere litt. Altså, kristent hjem er nok en overdrivelse. Jeg ba aftenbønn sammen med moren min, men... Hun... Det gjorde man kanskje i dag. Ja, det var litt, med, litt mer der. Hun er ja. heller ikke spesielt religiøs, altså. Nei. Men men vi lever jo i en kristen kultur, enten vi nå tror på Gud og Jesus eller ikke. Altså hele den vestlige kulturkrets er jo kristen. Og som ateist fascinerer det meg jo grensløst hva som får mennesker till å tro på denne fortellingen. Altså at det finnes en Gud, en vår Herre, som vil oss väl. Og han satte barn på en jomfru i realiteten, en 13-14 år gammel jødisk ungpike, som fødte et barn som da ble til vår frelser, og som ble spikret opp på et kors for å dø for våre synder. Altså, i mitt hode er dette helt surrealistisk. Det er et mysterium. Uh, og, og det er jo litt sånn, vi er jo alle ateister, eller er bare at en dypt kristen liksom tror på Gud, men de tror jo ikke på Sevs eller Odin eller Thor med hammeren. Uh, så min ateisme strekker seg jo bare en Gud til. <laughs> uh, og jeg, jeg, jeg er ikke jeg er ikke sånn disponert i hodet mitt at jeg klarer å tro på guder. Jeg tror ikke på vår Herre, og jeg tror ikke på liksom, de asiatiske religioners guder eller livsanskuelser. Men det är jo et fascinerende tema, uansett vad man tror, og mange av bøkene mine om Bjørn Beltø handler jo om strengt tatt ikke troen så mye som bibelhistorien. Mm. Uh, og på vil, altså, hvorfor skal vi nå feste vår lit til denne bibelen? Hvordan ble den til? Hvor korrekt er den når det kommer til stykket? Dette, dette handler om faget teologi. Ikke sant? Det er jo teologene som sitter og plukker fra hverandre bibelen og påtaler alle feilene, for eksempel. Altså det, det, det som kalles det synoptiske problem, som jo handler om at det Nye Testamentet forteller den samme historien på ulike måter. Hvordan er det mulig hvis dette er Guds ord? Mange temaer innenfor teologin som jeg synes er utrolig fascinerende å fortelle om, og som i liten grad er kjent Blant folk flest, altså teologene og prestene vet jo alt om dette. De vet jo mye mer enn mig om det. Men, men, men folk flest tror jo teologi er et litt sånn tørt, kjedelig fag. Eh, og og det... det
1: har du klart å vise oss at det ikke er. Så det er jo veldig <laughs> mange lesere som er takknemlige for, ja. Du, eh, da skal vi, tenkte jeg å snakke litt om eh, for eksempel Falken, da. Du har jo skrevet tidligere om uh, den typen aksjentriller, sånn som Ulvenatten, som også hun, ena av personene i Falken, Kristin By, er mm. med, som hun er jo nyhetsjournalist mm. i en TV-kanal. Uh, men da du skrev uh, Falken, uh, det, jo, det må vel være antagelig den første trikkeaksjentrilleren Boken noensinne? eller?
0: Jeg vil tror det. Den handler jo om at 19-trikken som går mellom Majordstuen og Jabru, der, der jeg bor, bor ja. <laughs> blir kapret av utenlandske terrorister eller tilsynelatende terrorister utenfor Nasjonalteatret midt i Oslo sentrum. Paradoxalt nok, altså den dagen boken utkom i Norge, så var det jo en skyteepisode på en trikk i Nederland. Det var jo virkelig helt sånn scary. Vi det
1: var en del av lanseringen, ja. men det var alvor. Det,
0: var, det, jo ikke, altså det skjer jo ikke mye dramatik på trikker. Nei. Vi hadde jo en tragedie for noen år siden oppe ved Bishlet, hvor en psykotisk man gikk av mokk med kniv. Ja. Men, men, men stort sett skjer det jo ikke mye på trikken. Men jeg tar jo trikken til og fra centrum og har jo ofte sittet og tenkt for mig selv vad tenk om denne ble kapret. Sånn at på samme måte som ett fly og en flykapering er, sant, er et veldig lukket område. Det er takknemlig for den type trillere Mm. plassere et visst antal mennesker stripset fast til setene i trikken og noen gjerne gangstere med våpen og rare krav. Mm. Så, så Falken er jo en, en triller dels om det som skjer ombord i trikken, men også om politiets innsats, medienes dekning av dette, politikernes reaksjon og handlingsmønstre, og det er en type thriller jeg selv liker å, å lese eller se på film.
1: Mm.
0: Altså der ingenting er helt sånn som du tror. Nei, for
1: det, det som er fascinerende i Falken er nettopp det at uh, det så mange lag, og det som først ser ut som en uh, relativt enkel, altså muslimsk uh, mm. kapring, viser mm. seg å være noe helt annet ja. med mange konsekvenser for mange berørte.
0: Ja, det det är den har ju både en politisk dimension och en vad ska vi säga internationell dimension alltså bakteppet är ju en en händelse si, altså på, på Balkan på 90-talet alltså under krigen där og med utgangspunkt i den grusamma Srebrenica massakern där mm. mange människor blev skjutts av snikskytter. Så jeg dikte jo opp en si, norsk-amerikansk bakteppe da, for noe som skjedde der nede, som igjen er den egentlige årsaken til det man lett tror er enten en sånn IS-aksjon, altså da Falken utkom var jo IS fortsatt aktive, mm. Um, eller kanskje en sånn uh, altså kapring for løsepenger, altså en ren sånn gangsterhistorie.
1: Uh, nå i forbindelse med Krimfestivalen, hvor du jo er festivalforfatter, som er den store æres, uh, bevise på en måte, for uh, norske krimforfattere, så har vi laget uh, Krimmagasinet, og der har vi fått med, at det kommer en ny bok i år, og jeg har til og med der omslaget, eller i hvert fall utkastet omslaget, den der står det at den heter «Kongen». Mm. Er det mulig å røpe noe om den?
0: Det er en um, ny, jeg vil nesten si krimroman, selv om Kristin By og tv-journalisten Linda Mikkelsen fra «Falken». O swame i kongen. Mm. Uh, det er en kidnapping thriller fra uh, finansmiljø. Ehm uh, jeg fikk jo det jeg problem midt oppe i skrivingen at plutselig skjedde jo dette i virkeligheten, altså denne lønnskog lønnskogskidnappingen. Ja. Mm. Uh, den er ikke hverken inspirasjonskilde eller noe annet, det er bare en tilfeldighet, men min bok handler om en norsk milliardær, en av Norges ti rikeste menn, hvis kone og datter på 14 år begge blir kidnappet. Så jeg følger hans skjebne, jeg følger politiet, jeg følger mediene i et forsøk på å rulle opp hva dette nå egentlig handler om. Og igjen prøver jeg å skrive en bok hvor ingenting er helt som man tror. At, man skal vi si, de løsninger leseren først, kanske antar, er slett ikke de løsninger jeg har tenkt. Men det er ett forsøk på å skrive dels en intenst spennende kriminal eller thriller, men også prøve på noe jeg aldri har gjort før, å gå inn i hode på en veldig, veldig rik man som väl er korrumpert av sin egen suksess, og som opplever at denne tragedien, som jo kidnappingen er, øh, man skulle si flombelyser hans eget ego og den personen han har blitt.
1: Det høres jo litt ut som Tom Egland, da, for du har jo en Lamborghini og er kjempeveldig krimforfatter i hvert fall. Ja, det høres jo kjempespennende ut med denne kongen, og når kan leserne dine vente at den kommer?
0: Det blir jo opp til forlaget, men vi har snakket om sånn august-aktig. Ja. Så får vi se. Dette er jo, som du vet, allt om så en kabal forlagene legger internt. Har ja, de? vi
1: har jo snakket om det en gang før, den, var det da Codex kom, hvor vi hade uka før Codex kom, så hade vi stor lansering av Ken Follett. Og uka etter så kom Dan Browne.
0: Aldri tilgitt deg dette. Klager det klager men det er jo sånn, ikke sant? Altså, hvert forlag prøver jo å legge sine bøker til gunstigs mulig tid, og så prøver de å spre sine egne, for eksempel krimtitler, slik at ikke alt kommer samtidig. Mm. Og så kommer jo et hersens annet forlag, liksom med en superkonkurrent, liksom uka før eller etter, og i hvert fall torpederer muligheten til å gå på førsteplass på bestselgelistene, da.
1: Som jeg har sagt deg før, det er en fordel å være på Norges største og viktigste forlag, for da kunne vi ordne alt dette sammen. Ja, da har vi kommet til den delen av boktipspodcasten, hvor vi skal snakke om bøker som har betyd eh, mest for dig opp igjennom livet, og jeg tänkte vi skulle gå helt tilbake til barndommen, for kommer du fra det vi kaller lesende hjem? Var det bøkene hjemme hos dere?
0: Absolutt. B både begge settene mine med bestforeldre hadde enorme bokhyller, og også hjemme hos særlig moren min var veldig glad i å lese, så hun leste jo for mig på sengen før jeg klarte å lese selv, og, og egentlig også etterpå at jeg begynte å lese bøker på egenhånd, sånn at uh, fra helt helt tidlig av uh, ble jeg veldig glad i bøker, uh, leste veldig mye. Uh, jeg husker den aller første boken som som moren min da leste for meg, det var Hektor Møllås Fremdeløs, uh -huh. som, og den handlet om en 19 foreldreløs gutt som ble med en gatesanger rundt veldig sånn tragisk historie med en happy ending ja. og den gjorde sånn inntrykk på meg at det husker jeg tenkte at å tenke å kunne fortelle en historie og få noen til å bli så grepet som som jeg ble da. Ja. Og da begynte jeg å skrive min første bok. <laughs> Hva mann var du da? Hanter? Nei, da kan jeg ha vært 7-8 år ja. eller noe sånn og da da jeg skrev, vel, jeg honskrev 2 tre, 4 A4 sider på sånne linjerte hvite ark som fantes dengang med kulepenn. Mm om um en uh, föräldralös liten gutt som uh, blev en uh, gatemusikanter runt <laughs> um, men 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 jeg, jeg husker denne, den alltså den känslan den boken skapade i mig och så och og, og dermed var jeg i full gang. Jeg husker blant annet en bok som het «Oter 3, 2 kaller», som var väldigt veldig spennende... Ja, som var en, sånn spennende, Omre, var. Ja, som var en sånn spennende barnebok. Og jeg begynte veldig tidlig å interessere meg også for krim. Jeg leste altså, klassikerne, altså Conan Doyle og Christie. Ja, men nå
1: hopper du fort, du kan jo ha gjort ett som veldig ung, altså ja. På ungdomsskole? Ja, da din.
0: var jeg väl 10-12 år ja, ja. da jeg begynte på yes, den ja. og da, og det var Alistair MacLean. Altså, jeg leste egentlig hele den internasjonale og for så vidt norske katalogen, for det på mitt barndomsbibliotek, Bibbern ja. på Notvet så var det en hylle for krim og spenning. Ja. Og den var liksom en meter bred og fem, seks, sju hyller. Og bytte på A. <laughs> ja, nærmest. Altså, jeg tømte jo, jeg leste absolutt alt. Mm. Uh, og, 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 og hadde jo en, allerede da en forskjellighet for spenningsspøke. Ja, hva var
1: favorittene da, som McLean og Bagley og sånt? Ja,
0: altså Mac McLean... Det var jo hakket vassere enn Bagley, som vel var en slags kopi. Mm. Men ja, altså Fredrik Forsythe, uh, André Bjerke, eller altså... Bernard Borge. Bernard Borgebøkene slukte jeg jo. Ja. Uh, altså i alt, altså Sherlock Holmes, Christie, alle disse klassiske krim bøkene. På den tiden altså dette var jo i overgangen 60-70 utover på 70-tallet så utkom det jo nesten ikke norsk krim, ikke sant? Nei. Nå kommer det 30-40-50 norsk skrevne krimbøker i året. På den tiden kom det kanske en år om annet.
1: Ja, Gunnar Stålesen ga jo ut på 70-tallet og da kom de rett i pokket, disse Nei. krim for det var
0: liksom ikke bra nok. Det var ikke det de helt sturent. Men, men det var jo, det, det, det fantes jo Uh, noen krimbøker, uh, altså norske krimbøker, så jeg, jeg fikk jo med meg dem, men, men det, det var jo først på mitten av 70-tallet at det eksploderte, og ikke minst utover 80-tallet, uh, med, med stadig flere norske krimforfattere.
1: Litt tilbake til, um, du gikk på Katta, eller Oslo katedralskole, mm det var väl inte bara krim i den gång alltså var det du av ant då du bynte att få sansen for vuxenböcker
0: Jag var väldigt glad i Hemingway for exempel läste mycket Hemingway läste ju också en del av de böckerna du følte du matte eller skulle ha läst alltså Hamsun Unsett Och Trygve Gullbransen blev jeg väldigt begeistret för som jag trodde var nå liksom sånn ordentlig räl som valde förn Ja men alltså det är ja. inte sant när du mm. först satte dig ner med Trygve og bakom synger skogen av dessa så det er klart det är ju på en måte kan du se si, formell litteratur men alltså det de var ju gott skrevet mm. uh, så, så, jeg, men jeg var nog aldrig någon Stor leser av uh, vi si, den, den, den tunge, klassiske litteraturen. Altså, jeg syntes nok og synes vel fortsatt at Kafka og Dostoyevsky og disse er relativt tungt å lese. Uh, jeg har nok en fascinasjon i retning av den mer sånn anglo-amerikanske Eh, fortellende eh, Roman Mer enn Hva skal vi si Idéromaner Men jeg også.
1: ville jo trodde at eh, Raskolnikov følger for brytelse og straff Og Brødrene Karamasov Og Adostoyevsky skulle vært liksom midt i blinken For dig med krim og drap Ja,
0: og... altså det, det, er, det er jo Det evige tema Innenfor, uh, innenfor kriminal Litteraturen Altså er det krim? Mm. Uh, og der er jo to skoler. Den ene skolen mener selvsagt er det krim. En annen skole mener at overhovedet ikke, det krimmen har ett sett med konvensjoner som de bøkene ikke tilfredsstiller. Uh, jeg er... Altså... Jeg, jeg synes jo for eksempel Selines bøker er fantastiske og humoristiske. Og uh, og jeg leser jo også, vad skal vi se si, ikke-krim, altså John Fowles, for eksempel, er jeg veldig begeistret for.
1: Ja, men kan du si til den franske løntnattes kvinne? Ikke sant? Mm.
0: Nydelig bok, hvor han også er veldig sånn eksperimentell i det at han på nærmest viktoriansk vis henvender seg til leseren og har for eksempel tre-fire avslutninger på den mm. franske løgnet hans kvinne. Veldig liksom, teknisk briljant gjort. Cormac McCarthy, fantastisk forfatter. Altså, han er jo en krimforfatter, men er på Nobelprisnivå. inte altså, «Intet land for gamle menn» eller den heter, mm. er jo en, en, en krimroman av ypperste klasse. Ian McEwen, synes jeg, skriver nydelige bøker, altså om forlatelse, for exempel som både har disse episke dimensioner men også er skrevet på et hva skal vi si, lyrisk høyt nivå. Ja. Uh, Garcia Marques og disse den, hva skal vi si, den sør-amerikanske tradisjonen. Så jeg leser jo mer en en krim, men jeg merker nok at jeg har en hang til det anglo-amerikanske mer enn det sentraleuropeiske og russiske.
1: Men uh, hvis vi da skal gå til Krim, um, hvilke opplever du som da, som står igjen som noe det beste? Er det Dan Brown da, siden han er uh, som dig?
0: <laughs> Nei, altså Dan Brown... Skriver jo vanvittig, spennende bøker, det skal han ha, og han eh, har jo klart det mesterstykket å skrive internasjonale superbestselgere av, hva skal vi si, temaer som teologi, som jo kan oppfatte. Som oppfatt dine temaer. Ja, men rent litterært synes jeg nok uh, Dan Brown, altså han skriver spennende, men jeg synes ikke han skriver spesielt godt, Altså språket hans synes jeg nok er ganske flatt Men utrolig Altså han skriver jo page turneren Altså det er jo så intenst At uh, du klarer jo knappt å legge fra dig en Dan Brown-bok Det
1: bra du sier det här på hans forlag men, men hvilke, altså bortsett fra dine egne bøker da uh, Hvis du skulle... Se si. har er ja, tre bästa krimböckerna for mig för exempel.
0: Alltså ah, jag syns såna ja. frågor är så hopplösa för det jag kunde en liste på 100. Eh uh, Låt mig. Vi ska ju tipsa ja, läsarna så blir det. Låt mig nämna låt mig nämna någon sån lite sån odda Kerstin Ekman's Händelser vid vatten. Peter Høgs frøken Smillas fornemmelse for snø, er to eksempler på sånn, det du kan kalle litt sånn crossover, altså er det krim eller er det egentlig alminnelig skjønnlitteratur? Og begge fikk vel Nordisk Råds litteraturpris? Ikke sant? Mm. Men innenfor det, sånn, det mer sånn utvilsomt krim, altså Michael Connolly for eksempel, veldig glad i, jeg vil
1: si uh, litt om han, for han er det jo mange som egentlig ikke kjenner i landet Bortsett fra, fra Netflix Bors-serien Ja,
0: altså, han, skri, han, han har utgitt en million bøker og har ikke lest alle Men, men Bors er jo altså en Los Angeles-detektiv uh, På en måte relativt sånn Hva skal jeg si, rett på sak krim men han har en skrivestil, eller et litterært språk, om du vill som, som, som tiltaler meg ikke det at det er så väldigt lyrisk eller sånn imponerende, men han har en litt sånn laid-back-stil øh, og, og, og gode, eller smarte plott. Altså at løsninger som kommer litt overraskende på, Um, så jeg, jeg, altså jeg elsker jo Bors-serien på TV Men bøkene er også veldig Hva skal vi si, lik TV-serien Det er bare TV-serien Så har de tatt kanske to av bøkene hans så slott sammen flere forbrytelser så sånn at det blir mer kompakt mm eh uh, Lee Child, ja. en annan sån vad ska vi se, si, sån typisk flyplass bestselger författar. Jag uh. menar
1: jag si, vi har kranglat om det här på förlaget för att han säljer så otroligt gott och så har jeg rent ut at han säljer en bok i världen då vart 50 sekund. Någon sånn. säger at det vart 9:e, men uh, <laughs> där om strider vi alltså men det hade ju varit något tvån. Ja, ja, jag hade
0: inte <laughs> haft något emot. Det?
1: Men han skriver jo på en den samme boken hver gang, ja, er han ikke det? Ja,
0: altså på godt og vondt, sant? Mm. det er jo Reacher, han er jo en litt sånn herlighelt, altså liksom sånn tre meter høy.
1: 1,93 høy, mm. men spilt av Tom Cruise på 1,73. Ja, ikke sant?
0: <laughs> men, og det er jo disse faste slag slagsmål scenene, sant? hvor han alltid, han, han er jo den du selv, ønsker å være når du går inn i en bar, mm. i en sliten sø, eller, eller altså en amerikansk Sørstats, bar, i mm. Sørstads bar, det kommer noen sånn tjukke motorsykkel duder bort og skal banke deg for det du så på kjæresten och så bare liksom, denger han alle ti og rusler ut <laughs> uh, så på en måte enkelt, men igen, en egen skrivestil som jeg synes er, er, er tiltal av meg da.
1: Og han er jo engelsk, som han ble akkurat adlet, sa jeg.
0: Ja, og, så man
1: ville jo tro at den erkeamerikanske romanen der var skrevet av en amerikaner.
0: Men det... ve ve ja, veldig sånn atypisk, og, og det er jo ikke spesielt, det er jo ikke noen sånn brittisk feeling over hans bøker, Nei. synes jeg. Altså, jeg synes jo den brittiske krimmen, er jo en mer sånn hudannitt tradisjon, der hvor den amerikanske krimen lener sig mer mot trilleren mm. og fremdriften. Men så har du jo ikke sant, sånn som John Le Carré, som selv nå så jeg, han kom jo nydelig med ny bok.
1: Og en fri agenten. Ja. Øh,
0: fantastisk forfatter. Øh, 88 og, år gammel og fortsatt. Ja, og skriver jo med en snert fortsatt ja. mm. og och ad insikt i den mänskliga psyke. Uh, John Dixon Carr bland tim väldigt sån klassiske, Alltså ja. sort messe med sin läffling med parapsykologin, fantastisk bok. Uh, en personlig favorit er ju Umberto Eco särskilt i Rosens namn, alltså en sån klassisk uh, både teologisk roman men også en uh, hva skal se si Kloster, thriller Kriminalroman
1: Ja da, en gang da du ble tvunget Av meg til å velge til Krimmagasin da, den beste Så valgte du Rosens navn ja. Men har du sett, nå har det jo både vært TV-serie og film, har du sett begge deler Ja
0: da, jeg har det uh, Ja, hva skal jeg si Altså ikke så imponert Over film- og TV-versjonene <laughs> Men Men um så altså, det, altså det jeg elsker med for eksempel Rosens navn da, er jo bokens lek med det særegne bokkonseptet. Altså, og med det mener jeg at det er forord på forord, og det er ordforklaringer, og det er fotnoter, og alt sånt som liksom, innenfor klassisk forleggeri, så vil en redaktör si, Nej vi kan jo ikke rett til, gå rett på sak, kapittel 1, kom i gang med aksjon». Mens här er det en... Altså, du ser hvordan han øh, leker sig med formatet, da, det litterære formatet, øh, og jeg elsker den type litterær lek,
1: du kan jo se si at det minner jo litt om dine bøker, da, kan, for det er ja, noe med skript og manuskript. Ja, ja. Og.
0: altså jeg, jeg elsker jo som sagt den type bøker og skriver meg derfor in i den tradisjonen. Mm. Uh, så det er jo jeg som er inspirert av Umberto Eco. Du er jo Eco. alt
1: for moderat. Du burde sagt at både Umberto Eco og Dan Blan har plagert meg. Ja. <laughs>
0: Men, men også en annen jeg har lært väldigt mye av er jo Stephen King, altså måten hans bøker, altså ikke så mye, jeg vil jo ikke si at vi har så lik stil, men hans måte å bygge opp sine romaner, hva skal vi si, strukturen, altså mer relativt komplekse, kapittelindelinger og hoppe hit og dit og prøve å holde en rød tråd likevel. Jeg har lært mye av ham och blitt inspirert av ham, selv om jeg nok var veldig mye mer glad i Stephen Kings 70-talls og tidlig 80-talls romaner det han nå holder på med
1: som sånn, vi närmar oss uh, slutet men er det någon uh, så jag tänkte ju skulle höra är det någon böcker du har läst i det sista For vi blir ju lite som minnmer här det är i alla fall relativt voksne karer vi har snackat om men er det någon böcker uh, du har läst i det siste som har gjort ordentligt intryck på det?
0: alltså den siste jag läste och uh, det var jo i fjol då men som som verkligen var sån aha upplevelse det är ju kriminalromanen Koke Björn.
1: Ja, ja, som Mikael Niemi.
0: Ja, eh, hvor han lyckes med det de flesta av oss bara kan drömma om, alltså förena ett kriminalmysterium med en en en, en alltså ett lyriskt språk alltså på ett nivå som slår liksom, 80 prosent av annen alminnelig skjønnlitteratur. Mm. Altså, krimmen blir jo gjerne hengt ut som litt sånn ikke-litterær. Men du, verden så mye alminnelig skjønnlitteratur som utkommer, som også er middelavsfarere. Altså, det er jo langt mellom de høydepunktene som tar pusten fra deg. Mm. Men koke kokebjørn, hadde på meg den effekten, det var en nydelig skrevet roman fra 1800-tallet og Nordsverige og et litt sånn samisk miljø, Uh, som, uh, ja, som virkelig var en stor litterær opplevelse.
1: Har du lest uh, den, uh, hans gjennombrudsroman Populær, «Populær musikk» ja, i Vittula? Mm. Ja, da.
0: og den, uh, den var jo, så vidt jeg husker, først og fremst veldig morsom. Ja,
1: veldig morsom. Uh, mm.
0: Men den, den, Koke Bjørn har jo et, et, et helt annet, hva skal vi si, sånn, en litterær dybde ja. i, i ordets beste forstand. Ja.
1: Du, jeg tror vi må si takk for oss, for nå nærmer det seg Krimfestivalen. Tusen takk til Tom Egeland. Boktips, en podcast fra Kappelen Dam.